0: Ahora Plataforma Cine también tiene su podcast Escucha a Alfonso,
1: a Arturo, a Inti, a Jaime, a Jesús y a Leopoldo hablar sobre cine En Plataforma Cine aquí nos vemos, y a partir de ahora en Plataforma Cine también aquí nos escuchamos Bienvenidos al podcast oficial de Plataforma Cine
2: Amigos, muy buenas noches, donde quiera que nos estén viendo o escuchando en este que es el nuevo podcast de Plataforma Cine. Mi nombre es Jaime Rosales, este es el capítulo 1 del podcast oficial de PlataformaCine.com. Lo que queremos hacer en este podcast es hablar de cine y de todo lo que sucede en la industria del cine de México. El primer tema que vamos a discutir el día de hoy es la nueva sala virtual de la Cineteca Nacional. Para eso tenemos tres invitados de los que van a ser recurrentes aquí en PlataformaCine.com. El primero es Alfonso López. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. Este Nuestro siguiente invitado en estricto orden alfabético, Jesús Magaña. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Hola, Jaime. Hola, Alfonso. Muy buenas noches a todos los que está? se atreven a escucharnos.
2: Y vernos. Y el último y invitado este de esta noche es Leopoldo Jiménez. Hola, Polo. ¿Cómo te va? Buenas noches.
0: Bien, bien. Qué gusto estar. Con, con puros amigos Jaime, Alfonso, Jesús y aquí con ganas de platicar de cine.
2: Pues este, eso venimos a platicar, pero pues vamos a platicar del de, de primer tema que tenemos el día de hoy, la sala virtual de la Cineteca Nacional. Alfonso, alguien nos puede decir cuál es este, este cuál es esta sala virtual no, no solo cuál es, qué es, a qué se refiere el tema de la sala virtual de la Cineteca. La
3: sala virtual de la Cineteca, sí, para evitar para evitar confusiones, sí, la sala virtual no es una sala física que esté dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional. Al hablar de una sala virtual, estamos hablando de un cine, digamos, lo que más se puede asemejar a un cine, eh, a través o vía del streaming, como si fuera una plataforma, como tantas plataformas que hay ahorita, pero con la estructura de un cine, esto es con horarios determinados, con una programación, donde los usuarios pueden comprar un boleto como si fueran a una sala, como si fueran a una sala de cine cualquiera, pero la que se convierte en la sala es propiamente su casa. Entonces, ingresando a la página de la Cineteca Nacional, en una de las pestañas aparece la sala virtual y ahí se les va a desplegar una serie de películas de programación donde cada película trae una función, un horario y se puede comprar un boleto, exactamente aquí donde dice cartelera está la Cineteca Nacional que es las instalaciones eh, físicas y luego está la cartelera de la sala virtual. Esto es una extensión de la Cineteca Nacional que permite llegar absolutamente a todo el país y donde se pueden ver las películas que previamente estuvieron programadas en la Cineteca presencial, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, a final de cuentas, es llevar la... Cineteca Nacional a todo el país, a todo el país, y eh, las películas que tienen ahí, que pueden estar dos, tres, cuatro, cinco semanas, las puede ver cualquier gente dentro del territorio nacional, esto es a grandes rasgos lo que es la sala virtual.
2: Eh, Chucho, tú nos puedes platicar cómo funciona, o sea, cuál es el funcionamiento, la mecánica
1: Sí, sí, realmente, bueno, más, eh, después de todo lo que nos explicó Alfonso, ¿no? entrando a la página de la Cineteca Nacional y entrando precisamente a este menú, eh, le da, le pican a la función, porque algo algo que es importante de mencionar de, esta, de la experiencia de sala virtual de Cineteca Nacional, es que tenemos películas que son parte de la programación de la Cineteca, pero las tenemos con unos horarios delimitados, es decir, tenemos una programación que va que empieza funciones desde las 2 de la tarde como hasta las 11 de la noche. Entonces tenemos marcadas las funciones, ustedes le entran, le pican al, al horario de la película que quieran ver. Tenemos en este hay en este momento entre 8 o 9 películas este este que se están programando. Y ahí entran como el sistema en línea de compra de boletos de Cineteca que quienes estén familiarizados ya lo conocen. Digamos que sucede de la misma manera. Pues este, eligen una función, eligen un boleto. Exacto, ahí lo tenemos el siguiente. Llenan todos estos datos que son los que uno acostumbra a llenar cuando compra un boleto en línea para ir a la Cineteca Nacional. Y lo que va a suceder es que a su correo, al igual que es el boleto para la sala física, les, vamos a, les, les, vamos a, les van a mandar una clave este, que sirve en este caso para desde sus dispositivos entrar a la función en el horario indicado ¿no? eh, tienen un límite eh, me parece de 30 minutos para entrar, para entrar a la función ya si se pasan de los 30 minutos como, como, como nadie llega tarde al cine media hora, ya no, ya no pueden entrar no y tienen un tiempo eh, como si su película dura dos horas digamos tienen como hasta tres horas para, para verla una vez que hayan entrado. ¿no? Por sí. Esa es la ventaja de la sala virtual. Si se quieren hacer palomitas, se quieren levantar al baño, hacer algo desde donde estén viendo la película, pues tienen la oportunidad de ponerle pausa, que eso sí es como la experiencia que ya tenemos con las películas que vemos en nuestras casas. Entonces, es un híbrido interesante que, que está empezando a funcionar muy bien, pero que aparte, pues yo creo que el gran diferenciador de todas las plataformas y opciones que ahora tenemos para, para ver en la casa, pues es la programación de las películas, ¿no? De repente, pues ya dejen de ver tanto uh, el Netflix y el Disney y todo eso, que, que tiene cosas que a veces nos gustan, pero hay que dejar de verlo tantito, y pues cultivarnos un poco con la programación de, 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 de la sala virtual de, de Cineteca Nacional. Y algo que a mí me parece importantísimo hacer hincapié, que ya lo mencionó Alfonso, es para todos los amigos que son de, de, de otra parte que no sea la Ciudad de México, es la posibilidad de acceder a la programación de la Cineteca Nacional. Entonces tú puedes estar en Tapachula, en Torreón, en Tepic y películas que sabes que de repente son complicadas, que lleguen a ciertos lugares del, del país. Pues ahora hay, hay esta oportunidad con, con la sala virtual. Entonces ahí es donde me parece, en donde la Cineteca Nacional justo con esta con esta sala se empieza a volver realmente nacional. La experiencia es, 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 es muy buena, las películas están transmitidas en la mejor calidad que, que se puede y, y, y bueno, y si uno lo puede, quiere proyectar en una pantalla grandota, se ve espectacular.
2: Oye, oye, Polo, en algún lado tú habías visto tú que has estado en este, varios festivales, ¿has conocido algo similar a esta experiencia de sala virtual, porque yo este es la primera vez que veo este asunto de que tienes un, unos horarios delimitados, vas al cine, compras tu boleto y tienes este horario para ver la película. Llegas tarde, pues este adiós, ya, ya te perdiste la película. ¿Has visto algo similar pues, en alguna otra parte del mundo?
0: Pues mira, en antes del inicio de la pandemia no, no, no existía, o por lo menos yo no conocía de, de, nada, de nada por el estilo. Eh, si no estoy mal... Eh, eh, una cadena de, de cines eh, pequeña en, que tiene sede en Nueva York. Eh, empezaron con esa idea, como la, la idea de, 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 bueno, estamos todos encerrados, tenemos las películas, entonces el exhibidor, el, el, el dueño del cine, le, le habló con los distribuidores y dijimos, oye, vamos a hacer algo eh, mientras mientras esto regresa a la normalidad, y, y fue un, el primer experimento, y este esto se replicó en, en Inglaterra, en Colombia me parece que hace poco también hubo, hubo una experiencia similar, pero pues yo creo que esta son de las cosas buenas que, que han salido a raíz de la, de la, de la pandemia, y sobre todo eh, lo que decía Chucho, eh, pues a lo mejor aquí tenemos la suerte de tener la, a la Cineteca, en la Ciudad de México, la Cineteca pero en la mayoría de, del país pues, estas películas pues, prácticamente no llegan entonces la posibilidad de tener esta programación para todo el país yo creo que es, este, yo creo que es algo que, que, que nos debe llenar de orgullo que esté haciendo la Cineteca y, y nos da la oportunidad de ver este películas que, que luego es difícil encontrar en, uh, en otras plataformas o, o se ven mucho después, etcétera. Entonces, pues yo, yo creo que ha tenido muchas cosas malas la pandemia, pero pues al final de cuentas, este tipo de iniciativas son las que pues la, las que nos ayudan a los cinéfilos, que pues ya ni siquiera los que, el público que los cinéfilos, que nos, a todos los que nos gusta el cine. Que, que aunque seamos de la Ciudad de México, por pues la Ciudad de México es enorme. A mí, a mí me cuesta trabajo de la Cineteca porque me queda muy lejos. Entonces, pues, teniendo esta, esta iniciativa, esta herramienta, pues estoy encantado. Porque además, que como dice Chucho, además la, lo principal, el principal atractivo es la programación. Si, este, si, no, si no hubiera la calidad y este. Eh, el tipo de películas que, que, está, que está presentando la sala virtual de la Cineteca, pues a lo mejor sería algo más, pero pues aquí pues tenemos oportunidad de ver películas además de todo tipo y yo creo que para todo el público y para los que nos gusta el, el buen cine es este, es, estamos de, de manteles largos de, de poder tener eh, es la sala virtual en, en nuestras casas.
2: Una, una de las quejas recurrentes de la gente que ay, vive en otras ciudades ay, de la República. Sí, Alfonso.
3: Sí, perdón. ¿No hay dispositivo para levantar la manita?
2: No, aquí, este, aquí, aquí, estamos en democracia y tú vas adelante. No, 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 leva, no,
0: leva, no levantes la mano, levanta la voz.
3: Es que por allá hay otra, hay, creo que, que es un, pues uno que sí tiene para levantar la manita porque este no es Zoom, ¿verdad? Estoy no, no sobre... es
2: Zoom, estamos transmitiendo porque además estamos transmitiendo en vivo eso es ah, importante sí. hacerle, hacer notar sí. a la gente, que estamos transmitiendo en vivo en la página de, en, la, en las redes sociales de Plataforma Cine y después van a poder escuchar este podcast en sus servicios tradicionales de, de, podcast, de podcast, Apple Podcasts Spotify o Amazon Music, ¿no? Entonces eh, lo tenemos en versión en video y también estamos en versión en audio. Adelante Alfonso, te interrumpí. Sí,
3: adelante, ya que no hay manita, entonces ya intervengo.
2: A gritar, a gritar. Para
3: proponer pues que haya un hashtag, sí, me cultivo como Chucho o Me Cultivo como Jesús, ¿sí? Creo la sala virtual o algo así, ¿no? Para porque sí nos recomendó que nos cultiváramos, que ya dejáramos de ver otro tipo de cine comercial, entonces este, es una buena iniciativa y luego para eh, complementar lo que decía lo que decía Apolo eh, sí hay dos antecedentes uno en la Cinemateca de Bogotá que está funcionando desde el año pasado desde casi casi desde que estaba la pandemia lanzaron una especie de dos salas Nada más con una programación muy reducida, muy reducida, y posteriormente la cinemateca de Uruguay, bueno, de Montevideo, tiene algo similar, pero son opciones muy, muy pequeñas comparadas con lo que lanzó la la Cineteca Nacional, digamos, es todo un como un conjunto, no, completo.
2: Lo que yo iba a preguntar hace ratito es, la, la queja más recurrente de la gente que vive fuera de la Ciudad de México es, a mí me llegaron a mis cines, los, las cadenas de cine que, que tengan muy cerca de ellos, me llegaron las grandes películas, los grandes blockbusters, uno en español, ya no me llegan este las versiones originales subtituladas, y otro nada más me llegan las grandes películas de los grandes estudios de Hollywood. Pero no les llega este otro cine. Sí, no, no, finalmente hay una, hay una opción de ver este otro cine y no del cine el exquisito que luego este que le gusta discutir a Jesús Magaña, sino de este otro cine que pues la verdad vale la pena, es cine independiente, pero tampoco es el cine azotado, ese que te vas a ir a dormir, ese que te va ese cine contemplativo de 3, 4, ay, 12 horas Jaime, pero es que tú no aguantas cierto tipo de cine.
3: De o sea, dos o para... tres cafés. Sí, hay mucha gente que sí le gusta eh. el cine contemplativo y le gusta ver la
2: y le gustan
3: otra serie de cosas. Pero, pues es que bueno. nunca he Así podido hecho. ver El
2: Caballero de Turín, sí, no mira. paso de los diez minutos. El, sí, el sí, Caballo, el Caballo de Turín. Eso, eso, El Caballo de Turín. <risa> pero bueno, pero bueno, bueno, es esta oportunidad de que tiene la gente finalmente de ver otras, otras películas y no lo mismo.
3: Exacto, exacto.
2: Porque no llegaban, o sea, no, no hay forma de que ellos vean cierto tipo de películas ni por DVD, ni por Blu-ray, ni por streaming, ni por estas plataformas grandes, ni lo, por las plataformas pequeñas. Hay forma de ver estas películas. Bueno, este, platíquenme qué películas podemos ver en la sala virtual de la Cineteca Nacional. ¿Alguien sabe alguna película? Jesús, que se pues, está cultivando.
1: No, pues ahorita hay dos recientes estrenos, digo, han estado... La sala virtual tiene como cinco o seis semanas, y se... pero hay dos recientes sesiones. Uno que vale creo que mucho la pena, porque es este, el diablo entre las piernas del maestro Arturo Ripstein. no Y cuando hablamos de Arturo Ripstein, voy a poner de pie, un segundo, abajo. Este, cuando, cuando hablamos de Arturo Ripstein, pues estamos hablando, en mi muy humilde opinión, para mí es el director de cine más importante en la historia de este país, por la gran trayectoria que tiene desde 1964, que debutó con Tiempo de Morir, que nomás es un guión que ahí le hicieron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, nada más, ¿no? cuando tenía como 25 años, y desde ahí el, el pues, nunca ha dejado de, de estar rodando, filmando, ahora grabando, porque aparte fue de los que no fue, pre, no fue exquisito cuando llegó el cine digital, ¿no? al contrario, fue de los que primero entró con el, con el cine digital.
3: Sí, eh, perdón, perdón. Si no mal recuerdo, Jesús, eh, uh -huh. Richter fue el primero que grabó una película en digital.
1: ¿De los ¿Qué? primeros así o el primero?
3: La la, sí Así es la sí. vida. Eh, la, la filmó en digital.
1: Si no sí, mal recuerdo, fue el
3: primero que hizo una película comercial en digital.
1: Perdón, sí, perdón. en el 2002, 2002. O sea, fue de los... ¿Eh? Si no, fue, Puede que Yo creo que, le, que, el, que el primero que además sí logró como hacerla y exhibirla, ¿no? Este, uh -huh. pero, pero sí, 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 o sea, y es, bueno, y es un hombre con una trayectoria impresionante, y, y, y por si alguien que nos está escuchando y viendo eh, no sabe quién es el maestro Arturo Ripstein, bueno, pues yo recomendaría eh, Tiempo de Morir, que ya la mencionamos, ¿no? Que aparte me parece que con su prima casi, casi se va directo a Canes. Hay un clásico. Este, indispensable en el, en el cine mexicano que se llama El Castillo de la Pureza, ¿no? con Claudio Brook del 72, de un señor que encierra a toda su familia, donde ahí debutó a una niña que se llamaba en ese que es, bueno, se sigue llamando Diana Bracho, ¿no? que tenía como 18 o 19 años y, y él la, la descubre, la, la debuta, ya todos sabemos también quién es Diana Bracho. Este, el lugar sin límites, ¿no? una película importantísima por la temática, por el, el momento, la época en la, en, en, en la que la hizo y bueno, es larguísima la trayectoria, a mí me gusta mucho el Ripstein de, de finales de los noventas, principios del siglo XXI, ¿no? en donde desde por ahí podemos entrar desde, ahí está, mi es de Diana Brachos, chavitita, ¿no? Este...
3: La otra, la que, la que complementa esa trilogía que es Cadena Perpetua.
1: Cadena Perpetua también, sí, no es que aparte tiene más de 40 películas, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar de, de su trayectoria, pues, este, bueno, pro, pro, Profundo Carmesí, que es una, digo, para, digamos, vemos las más recientes de Ripstein, como de 20 años para acá, ¿no? O sea, bueno, ahí está Profundo Carmesí, a mí me gusta mucho su versión del Coronel, no tiene quien le escriba, este, eh, por supuesto, Así es la Vida, que ya la mencionaste, uh -huh. eh, eh, Principio y Fin, me parece también, esta, esta es película, no, 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 quien tenga la oportunidad de pescarla, pues, ¿sabes? película, ¿no? ni bueno, aquí también medio catapultan a Regina Orozco, que estaba más en la ópera y que no había hecho mucho cine antes de esta película, son ella y, y Daniel Jiménez Cacho. Eh, en fin, o sea, es un monstruo de, de nuestro cine. Yo creo que de repente, como el Maestro Ripstein nunca se ganó un Oscar ni un premio en Cannes, aunque ha estado muchas veces en competencia en Cannes, este, eh, creo que no, que no lo estamos dimensionando, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar en otros países, o sea, para mí, Richter es el director de cine más importante de México, pero no hay duda que aparte esté en un top ten del cine iberoamericano de todos los tiempos, ¿eh? y de verdad, uno va a otros lugares y te hablan, seguramente por lo longevo de su trayectoria, pero también porque realmente hay cosas este, de muchísima calidad. En España es una figura el maestro Richter, sí, ¿no? Pero toda
0: Europa, bueno. toda Europa, sí. este se se lo quieren mucho más y lo conocen mucho más que muchas veces este aquí en México no y este en Latinoamérica no se diga también no eh, es es este yo estoy de acuerdo o sea, es uno de los diez este directores más importantes de Latinoamérica
1: sin duda, sí, 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 sí. sí. O sea, es una Oye, pero, pero a ver, platícanos,
2: platícanos de la película, ¿no? De, de, pero
1: vámonos, de, exacto, al, sí, al, al diálogo, diálogo un, un, un poco para que no sepa, y para bien la verdad que no sepa quiénes son estos dos eh, grandes actores, o sea, yo voy a, a, a confesarlo, por cierto, sé que hay, que hay el próximo lunes un programa con Silvia Pasquel en un en una este, emisión hermana de, de esta, que sí, después del covid qué ¿No? Este, eh, el lunes a las 8 de la noche, ¿ya va a ser lunes qué? ¿Va a ser lunes primero? ¿Lunes no, 2?
3: No, no, sí. El
1: lunes 2 a las 8 de la, de la noche, ¿no? Para quien, quien no vea con Silvia Pasquel, lo primero que voy a decir, digo, yo respeto mucho la trayectoria de cualquier persona que tenga tanto tiempo trabajando, pero yo no sabía que Silvia Pasquel era tan buena actriz, ¿no? Porque yo la ubicaba más, pues un rango, pues la hemos visto mucho más haciendo telenovelas, esa es, esa es, esa es la realidad, ¿no? Finalmente ella es de una. Familia que digamos es de la alta alcurnia o nobleza de la farándula mexicana, ¿no? Este, hermana de, de, de Silvia Pinal este, y tía de Alejandra Guzmán y tía abuela de Frida Sofía, este, pero, no, pero bueno, de yo Silvia no.
2: Pinal. Es, pero es su hija. Es hija, es, es ah, hija es de hija. Silvia.
1: Ay, en la ma... perdón, bueno, ¿dónde es su doña Silvia. <risa> ahorita, ahorita
2: buscamos el árbol genealógico. No, sí, pues sí, sí esta es
1: O sea, es hermana de Alejandra, ok. Sí, Fíjate, sí, yo, sí. Pensaba que, yo pensaba que yo era la mayor. Bueno, bueno, la verdad es que eh, eh, a mí me sorprendió actualmente, recuerdo mucho la, la primera en Cineteca, que Doña Silvia Pinal final fue hasta en silla de arroz, pero fue a ver, este, fue a ver la película ahí a la, a la, a la sala y este, primero a mí me sorprendió esta, actualmente y mis respetos a la señora primero por tomar esos riesgos a su edad bueno, y Alejandro Suárez, que lo ubicamos más gente, también Ojo, Alejandro Suárez sí había trabajado con el maestro Ripstein, que de repente tiene esta cosa de actores que los tenemos como muy ubicados este, en ciertos ¿En rangos o, o en la comedia, porque con Rafael Inclán ha hecho grandes trabajos. Mira, rápido, antes de decirme, La Perdición de los Hombres también es de las mejores películas de Arturo Ripstein y, son Rafael, y es Rafael Inclán. ¿no? Este, monstruosos están ellos dos. La verdad es que es una película muy arriesgada. En pocas palabras, la, aunque yo llevo muchas la película se trata, pues la película es la historia de una pareja que tiene toda la vida junta y que eh, como sucede mucho, pues están ya un poco hartos uno del otro, pero sin embargo tienen como unas fantasías eh, muy eróticas, muy desencarnadas, ambos, no entre ellos y sin embargo están, pues, pues, siguen como obligados a convivir, están obligados, no eh, eh, tienen en el caso de ella, eh, materializa, digamos, que sus fantasías más de una manera interna, ¿no? De, el personaje de Alejandro Suárez, sí, sí, de repente va a visitar a otra persona por ahí, que, que, que es, este que es por cierto, Patricia Reyes Espíndola, que también es una, una gran actriz, ¿no? Eh, eh, pero es una película muy arriesgada, es una película... Eh, a mí me encanta algo que me parece que es genial del maestro Arturo Ripstein y que creo que es su sello y más ahora que bueno pues el señor ya debe estar entrando casi a los 80, si no es que ya los tiene. Eh, a Ripstein, Ripstein solo le importa complacerse a sí mismo y eso yo creo que es lo que lo vuelve un artista total y lo vuelve, y lo vuelve quien es y en esta edad el, que, el, 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 el tener como una película que busca ser es una película que busca ser muy erótica, que busca ser muy cachonda, a la vez muy reflexiva, pero yo no sé si, yo, 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 ¿no? como, como, como persona al ver la película, por supuesto me intriga, por, su, por supuesto entro en estas sensaciones que pueden ser escabrosas, no sé si de repente puedo crear empatía con estos personajes, ¿no? porque por momentos me pueden poner incómodo, pero tampoco creo que eso esté mal, ¿no? Entonces, es como una película como que hay que atreverse a verla, ¿no? O sea, es como, a ver, entrale, éntrale, a ver a ver qué te va a provocar esta película, ¿no? El diablo entre las piernas, que desde el título es súper sugerente, ¿no?
2: Eh, yo, platicando con ellos, con tanto con Pasalicia García Diego como con Arturo Ripstein, guionista y director de la película, hablaba yo de que lo, lo que ellos llaman la criadita, palabras textuales de ellos, no mías, para que también no se me vaya a cancelar, por favor. Este, uh -huh. e ellos lo que decían es, ella, ella nos representa a todos nosotros, ella es el observador, pero nosotros como observadores sí tenemos injerencia en la relación tanto de, de, de los personajes de Alejandro y Silvia. Entonces la manipulamos, la movemos, nosotros aunque estemos sentados en la sala en la sala de cine tenemos injerencia en lo que está sucediendo no este Alfonso tú lo ves así lo ves así la ves a ella como a la a, al papel de Gretel? Gret eh, la ves como esta persona que se mete en la relación de las personas con las que está trabajando? Este, mira no me eh,
3: no me quisiera meter yo mucho en lo que hace hablando Jesús y eh, me quisiera ir un poquito a la historia de eh, por qué la película llega a la Cineteca Nacional ¿sí? Sí. Es la, si no mal recuerdo esta es la décima quinta colaboración entre Arturo Ripstein y Paz Alicia García Diego creo que tienen 14 películas antes donde ella ha sido la, la guionista de las películas de Ripstein. Eh, la película se estrenó en el Festival de Toronto, que es donde tú les hiciste la, la entrevista. Más adelante iba a estar, bueno, estuvo en el Festival de Málaga, en el 20, y se iba a estrenar Gret Cervantes, es a, la quien, a quien te referías. Eh, la película se iba a estrenar el 20 de marzo del año pasado y, Rick, y la película iba a estar en Málaga y a, y a Ripstein le iban a hacer un reconocimiento por toda su, su trayectoria. La cuestión se vino, la pandemia encima, se hizo todavía en Cineteca Nacional la premier a la cual asistieron ellos pero se atravesó la pandemia y ya no hubo, no hubo nada. Y tuvo que esperar la película todo el 2020, hasta ahora, hasta el 5 de mayo de este año, se pues, pudo estrenar. Y se estrenó en circunstancias muy, muy peculiares, ¿sí? Y voy a decir por qué peculiares. Bueno, finalmente sí se presentó en Málaga, ganó como mejor película, en Málaga, y le dieron su reconocimiento a Ripstein, y acá en México la película por eh, digamos una, una, una brecha ahora que todavía no, no estaba todos los cines funcionando donde Cinépolis en un acto muy audaz porque es muy audaz el acto de Cinépolis eh, le abrió 100 pantallas en todo el país a la película Nunca Ripstein había salido con un circuito de ese tamaño, ¿no? Y era una cosa totalmente inaudita, más algunos cines independientes, más otros cines de sede cine. Eh, la película terminó exhibiéndose en 132 cines del país. Repito, esto es algo totalmente inaudito. La película anterior de Ripstein que fue las Razones del Corazón, también blanco y negro, que es donde trabaja eh, Alejandro Suárez con él, que hacía referencia a Jesús. Eh, salió, si no mal recuerdo, con cinco o seis copias. Y todas las otras películas de Richting han salido como máximo entre ocho y doce copias. La anterior que había salido de manera un poco más amplia, fue El coronel no tiene quien le escriba y eso creo que sucedió en el año 2000 o en el 2001 o en 1999, no, no estoy muy seguro. En aquella ocasión salió cincuenta y tantas copias, pero digamos que era una obra basada en una novela de Gabriel García Márquez, era algo muchísimo más accesible para todo el público. no Pero todas estas otras obras que esa, que han sido tan tan personales tan de autor, pues habían salido en un circuito muy pequeño así es que, pues es todo un acontecimiento que la película se haya exhibido a final de cuentas con 140 cuarenta y tantas copias en todo el país que haya visitado más de 60 ciudades y en la Cineteca Nacional la película se quedó diez semanas consecutivas, 10 semanas consecutivas, teniendo una sola función diaria, porque la película dura dos horas 28 minutos, o algo así, es una película bastante larga, así es que, eh, pues, la gente que no tenía acceso a la Cineteca Nacional, oía hablar de la película, pero pues no podía ver. y qué sucede ahora que está en la sala virtual, pues esa es, digamos, la virtud, la puede ver todo el país a través de la sala digital, este, entonces aquí viene y se comienza a dar esa, esa bondad de que a través del streaming, a través de esta modalidad, la película pueda llegar a cualquier rincón del país, yo creo que eso es lo importante de lo que está sucediendo ahorita con la sala virtual. ¿no?
2: ¿Nos puedes platicar Alfonso del póster?
0: del póster
2: del póster de la película
0: el el es una gran, gran historia
2: ahí no está con firibilla. Pues. ponlo si quieres bueno. poner sí ahorita lo ponemos ahorita lo ponemos
3: hay tres pósters ¿eh? ya que tocaste ya que tocaste el tema a ver si los encuentras por ahí
2: claro aquí ahorita ahorita aparecen ahorita aparecen a ver bueno va el primero este el primero, este, perdón, para, quien, para quienes nos, nos están escuchando nada más, si pueden ir al canal de YouTube de plataformacine.com y buscar el póster, o que hagan una búsqueda en Google de los pósters del Diablo entre las Piernas, y Alfonso, si lo quieres, es más, si puedes describirlo, si te atreves a describir este póster, pues adelante, ¿no? Eh,
3: pues mira... Es una obra bastante peculiar, es una obra bastante peculiar como todas las del maestro Alejandro Magallanes, que lo único que no puedes hacer frente a un cartel de Magallanes es quedarte en palio, ¿no? O sea, eh, todo el mundo dice, ¿qué es esto? Tiene unas connotaciones sexuales muy fuertes, una mano con, con unas uñas pintadas de rojo, sobre una zona que parece ser una zona pública, porque no está muy claro, pero eh, da una sensación muy, muy fuerte de algo terrible, de algo que, que está por suceder, porque hasta puede uno pensar que hay un, un cierto velo vampiresco en esto, que serían las manos de la mujer, y pues una carga tremendamente sexual, Además, el, el la título de
2: la película ya es tremendamente sexual
3: así es, sí, eso no lo oculta por ningún lado y la tipografía también con mucha jiribilla de parte de Magallanes es como esa tipografía o esa caligrafía que hacía uno en las primarias con tinta y la tinta además está corrida ¿sí? hay algo que mancha ese discurso, ¿no? Este es uno de los pósters que se habían...
2: Bueno, a ver, vea, veamos el otro. Si aparece el segundo. Sí, aquí y que, este y que lo describa. Este es un
3: póster que repite la eh, caligrafía y eh, pues presenta una, una imagen, eh, digamos, de un libro de texto eh, sobre anatomía, donde claramente eh, pues es la zona... La zona vaginal de una mujer es un póster bastante, bastante atrevido y que, pues, hace alusión al título del diablo entre las piernas, ¿no? Por supuesto, cuando, cuando vimos estos pósters, este, pues nos horrorizamos todo el mundo, por decirlo <risa> así. Eh, se
0: se espantaron. Por,
3: por un lado, pero, este pues sí, dijimos. Va a ser muy complicado que un póster de estos lo podamos poner. Estoy hablando como distribuidor de la película, ¿no? Que un póster de estos lo podamos poner en los pasillos de cualquier conjunto cinematográfico, ¿no? Se quedaron estos dos pósters para, para festivales, más bien para festivales y para circuitos independientes. Y a ver si encuentras el tercer póster que este no es el póster definitivo, es aquel que tiene, donde está ella sentada en la cama, mm, okay, esperando bonito. ejercicio, pero bueno, es un póster tradicional, donde vienen, vienen los, eh, el reparto, y vienen eh, festivales, eh, pero hay otro póster, ese, ese es el póster, que, que finalmente quedó, este, y es el póster que estuvo, en eh, todos los complejos cinematográficos, vaya en todos Cinepolis y en los cines independientes, ¿no? Entonces también hay una historia sórdida con respecto al, a los carteles de la película, ¿no? Y, pero bueno, eh, después de lo que comentó Jesús y de la importancia que todo mundo sabemos tiene Ripstein, el hecho de que ahora por primera ocasión una película de Ripstein no sea a través de la televisión, sino a través del streaming y prácticamente eh, pues unido a la, a la corrida comercial que haya esta disponibilidad en todo el país, pues es sensacional, es abrir totalmente las puertas para ver otro tipo de cine en el país.
2: Oigan, bueno, ya hablamos de cine mexicano, de directores mexicanos, pero también hay otro tipo de cine en la sala virtual de la Cineteca Nacional, y creo que Polo es el que ya ha visto alguna de las películas que están ahí. ¿De cuál nos Sí, mira, hoy, Polo?
0: yo también para... Bueno, yo, 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 yo no discriminaría que para un tipo de público u otro, pero este, el misterio del señor pique es un thriller, y yo creo que una película de suspenso... Eh, a mí en lo particular me encanta el thriller, el suspenso, eh, los franceses eh, no, no es un género que manejen con mucho, eh, muy seguido, pero, eh, pero me gusta el estilo de, de, del cine francés de, de, de hacer este tipo de películas, ¿no? El, es eh, el misterio del señor Pic, el, el director es... Remi Sansón, que de hecho estuvo aquí en México, la película fue presentada en el Tour de Cine Francés del 2019 y Remi Sansón vino a presentar su película. De hecho, eh, anécdotas, anécdotas que fue a presentar su película a la Cineteca Nacional en las salas, en una de las salas grandes y este un, un viernes en la noche. Y, y, y llegamos a la Cineteca, la sala llena, y me dice, oye, este, ¿por qué está tan lleno esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que llegue tanta gente a ver mi película? ¿Qué ¿Son invitados de ustedes? Le dije, no, fue gente que llegó, a, pagó su boleto y está aquí listo para escucharte y que les platiques de, de tu película. Y, y bueno, esa historia de... De, aquí no, no, es, no es el thriller de, de investigación de suspenso de quién mató a quién, este el, la típica película de Agatha Christie, es más bien quién escribió este libro, ¿no? Porque la historia eh, trata de una editora, una, una chica joven, eh, que, bueno, su padre vive en, el, en Bretaña, que esto está al norte, al norte de, de Francia, eh, en, una, en una biblioteca hay una, una sección que se llama la Biblioteca de los Libros Rechazados, entonces esta chica se le, dice, se le hace muy, muy curioso, eh, además ella como editora, pues visitar este, este lugar tan, pues, tan extraño, ¿no? ¿Quién, quién va a guardar una copia de un libro que nadie quiso editar, que, que pasa mucho también en el cine, ¿no? La, podría haber la biblioteca de los guiones rechazados, ¿no? Pero esto es de los libros rechazados. Este, y entonces, eh, empieza a ver los libros, y se encuentra uno, este quizá mira, le empieza a leer, dice, esto es una obra, esto es una obra maestra, ¿cómo es posible que esté este libro aquí en esta biblioteca? Lo llevo, lo regresa a París el libro, eh, eh, investigan quién, quién es el escritor, y resulta que el escritor, un hombre que murió hace dos, tres años, que se llama Henri Pic. ¿Y cuál era la profesión de Henri Pic? Eh, pizzero. Era el pizzero de, de este pequeño pueblito en el norte de Francia. Se edita el libro y resulta que es el gran éxito en, en todo Francia. Y ahí me escuchan. Sí, te escuchan bueno, sí. bueno, ah, perdón, es que de repente pensé que los había perdido. Entonces, eh, eh, bueno, se edita, es un gran éxito. Eh, el, el protagonista de la película es este. Uh, Ay, ya se me. Fabrice Lucchini, Fabrice Lucchini, que es uno de los grandes actores de Francia, es este divertido, es este en, en papeles de comedia, de drama, es, es uno de mis, de, de mis actores franceses consentidos. Él le hace papel del de, de gran crítico literario, lee lee el libro y se le hace una obra maestra de hecho tiene un programa de televisión, de, de literatura, de, de crítica, y cuando oye la historia de, de que un pizzero que nunca ha escrito en su vida nada, que en su vida ha leído un libro, según las palabras de, de su hija, que es este Kamiko Tan, que a lo mejor a Camille la, la conocemos o la conoce el público por 10% esta serie de, de Netflix, de... De, de, de agentes, de actores, o bueno, va a estar próximamente en una película con, con Matt Damon, que de hecho se presentó, Stillwater, que se presentó en Cannes, eh, ¿cómo es posible que, que un pizzero pueda hacer esta obra maestra? Entonces, eh, por, por, esta, por esta duda legítima de... de pues ya ni siquiera duda, no creer que este libro lo escribió Henri Pic, inicia una. pierde a su esposa, pierde el trabajo en la televisión y se dedica a, a investigar quién realmente es escribió Henri pick o si Henry Pic es el, 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 el escritor de este libro. Entonces, es una, es un thriller, eh, como decía al principio, de quién no quién mató a nadie, sino quién escribió el libro, y es este, muy divertido, es, este pues a mí la, el, todo este tipo de películas de suspenso, misterio, me gustan mucho, y, y yo creo que, que además el público, además también este, estoy, estoy entre Poncho y Jaime, de que bueno, hay veces que uno no tiene ganas de ver la película de tres horas, en el que nada más se apaga y prende la luz, o, y tampoco me gusta ver este, los Avengers, aunque de repente hay que verlo para, para poner la mente en blanco, y esta es una película que yo creo que además este, es buen inicio para la gente que a lo mejor nunca ha visto una película en cineteca o no conoce, yo creo que es este es un buen inicio para, para, para ver sala virtual y, y yo creo que es una de las mejores películas que hubieron el año pasado en, 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 en el cine francés y que tuvimos oportunidad de ver en cine en México, que ahora tenemos oportunidad de verla en toda la República, eh, también por medio de la sala virtual.
2: Pues vamos, vamos cerrando, nada más platicarles que en la sala virtual de la Cineteca Nacional estrenan dos películas este, este viernes 30 de julio, que son La Novia del Desierto y Los Tomates Escuchan Wagner. Entonces para que este, puedan visitar la página de la Cineteca Nacional, cinetecanacional.net, es muy importante que, que busquen esa, esa dirección. Y este, algo más que, que alguno de ustedes quiera platicarnos antes sí, de terminar sí, el programa del día de
3: esto, pues hay, que, hay que tomar la iniciativa de Polo de, de hacer una cinemateca o una filmoteca de las películas que nunca se estrenaron, ¿no? Por ejemplo, de... <risa>
0: sí. va a en, haber... En, película... entre, entre los guiones rechazados y las películas los guiones que, rechazados. Nunca, que nunca que nunca tuvieron distribución en su propio país, creo que sí podríamos hacer un, algo, algo muy importante.
3: Luego, luego hay unos niveles de producción altísimos, pero no hay salida para las películas, entonces, si les carbamos vamos a encontrar una buena cantidad de películas que nunca se, nunca se estrenaron, nunca se exhibieron, así es que pudiera ser un, un archivo bastante rico, ¿no?, tomando como ejemplo el de las el de los libros rechazados por las editoriales
0: ¿no? Su... así es
2: Chucho, ¿tú tienes experiencia en eso de este, guiones rechazados o, o eres novato?
1: Pues te... no, sí tengo experiencia en, pues mira, guiones que haya hecho que nunca se hayan eh, rodado que yo haya hecho que yo los haya escrito todavía no porque soy muy necio aunque me he tardado a veces muchos años proyectos que iba a ser eh, que no que después ya nos hicieron, sí, sí tengo ya un par un par que nos hicieron, pero no escribí esos guiones, pues, este, pero pues no se hicieron al final por, porque no aceptaron en el otro todavía no porque porque pues sí soy necio y uh, nomás me he tardado, la, la película que voy a, que, próxima que, que haré como director, nomás me tardé este, ocho años en levantarla, verdad en levantarla y todavía no le he rodado pero bueno, sí Todavía no.
2: Oigan, pues este, yo les quiero agradecer que estén con nosotros en esta, en esta ocasión y pues nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. no
3: Muchas claro, gracias a podemos todos. Podemos platicar de las películas que se van a estrenar mañana no en la sala virtual.
2: Sí, que platiquemos de ellas, que las veamos, que entremos a cinetecanacional.net, sala virtual, le demos clic, paguemos nada más 50 pesos. La verdad es que el precio, el precio por ver una película, que además puedes ver una película con toda tu familia y nada más pagar 50 pesos en lugar de Acá pagar me, 400 sí. más las palomitas, los dulces y el estacionamiento. Oye, oye, oye. y Río
1: Escondido, oye, el, pa, ah, el próximo no, semana hablemos, hablemos algo, pero hagamos el comercial, o sea, tenemos un clásico del cine mexicano ahí de Emilio Liño Fernández con María Félix, sí, María Félix en su mejor momento y pues... A lo mejor no le entran tanto, pero ¿por qué no se jalan al abuelito o a la abuelita y le, y se, y le ponen la película en sala virtual? Eh, y
2: no, restaurada que... por la Cineteca. Eso es muy y restaurada,
1: bacán. eso es restaurada. muy importante.
3: Restaurada
2: y digitalizada por
0: la Cineteca. Y, y, y no los abuelitos, porque yo creo que hay muchos que no tuvimos la oportunidad de verlo evidentemente en su momento, pero este, pues son de las películas que hay que ver, es parte de la historia de, de, de nuestro cine y independientemente de que sea muy buena película, ¿no? Yo creo que sí. es este gran oportunidad para, para conocer al indio, a, a la doña, etcétera.
2: Pues, muchísimas gracias, les agradezco que estén con nosotros, y nos vemos la próxima ocasión, o nos escuchamos. Ya saben, entren a cine.com, renten las películas, tienen 48 horas para ver la película, o entren a la sala virtual de la Cineteca Nacional y, este vean desde la comodidad de su sillón lo mejor del cine mundial, lo mejor del cine mexicano. Nos vemos, hasta luego. Bye hasta bye. luego. Bye. Hasta bye. Luego. semana Nos vemos.
0: Este fue el podcast oficial de Plataforma Cine.
1: Aquí nos vemos, pero también aquí nos escuchamos. Visita www.plataformatine.com
0: Producción, Jaime Rosales